1: La historia es la memoria de los pueblos. Por lo tanto, es vital estar informado de los diferentes puntos de vista de un mismo acontecimiento, siendo esto indispensable para la formación de una visión más clara de los hechos allí narrados. De allí, que un pueblo sin memoria histórica es un pueblo sin futuro cierto. Si queremos comprender el presente, escudriñemos en el pasado. Felipe Torrealba a todos los presentes y escuchas por abajo cadenas radio ustedes saben que en estos días el mundo está bastante alarmado no solamente por los accidentes digamos naturales que han existido o que han habido tres huracanes entrando a Estados Unidos dos huracanes entrando a México y dos grandes terremotos que incluso el día de hoy se produjo un tercero de menor magnitud pero considerable si estamos hablando en la escala de en la escala de 6 todavía no sé las consecuencias ustedes saben que hay muchos edificios en México que están muy débiles pues que prácticamente no son habitables aunque no se derrumban pero tenemos también otra amenaza contra la humanidad especialmente la amenaza de humanos que no podríamos entrar a, a calificar en este momento la actuación de cada uno porque sería muy largo pero está en todos los medios cómo actúa cada uno en donde a una gran mayoría se le culpa de ser una amenaza para el mundo y a otros una minoría muy pequeña como los defensores de la paz y la libertad pero que llevan o conllevan sus actos, precisamente a no ser muy, muy claros, para ser muy suaves. Porque en realidad, cuando están buscando la paz, demuestran que la que consiguen es la paz de los sepulcros Porque muere mucha gente cuando están supuestamente llevando la paz y la democracia a otras naciones. De eso hay miles de ejemplos. Y no puede decirse que sea de la historia reciente, sino vamos a hablar de los últimos 500 años. Cuando América fue conquistada a sangre y fuego, África y parte del Asia. Porque ¿Ok? fue justamente cuando empezaron a hacerse muy ricos algunos países, sobre todo europeos cuando saquearon América, mientras hacían el, uno de los más grandes holocaustos. Es decir, si hay algunos que dicen perdieron 6 millones, en América se calcula 80 millones de indios americanos. De América, pues, uno no sé cómo se llamaría esta tierra antes de que llegara Colón y la bautizara como América. Pero el caso es que ese es el nombre que se conoce ahorita y después la cantidad de muertes que ocasionó la conquista, la colonia no solamente en América sino en África y en Asia y se venden como defensores de la dignidad de los derechos humanos y de la cultura de la bondad de la democracia y todo ese tipo de cosas las mismas naciones que hoy en día siguen practicando esa misma estrategia, pero por los recursos naturales como siempre y las naciones este, y como cuentan con un gran medio hoy, hoy en día es decir, antes no existía con tanta tanto poder como tienen ahora, porque está concentrado en muy pocas manos esos son los medios de comunicación entonces cualquiera es satanizado y la gente como no tiene más información considera que ese es el enemigo o mejor dicho el, el malo. Pero cuando vemos a los buenos, que son los que viven reventándole la cabeza a todo el mundo por allí, entonces uno tiene que reflexionar, bueno, ¿quién es tan bueno que lo único que sabe repartir es palo? Pues sí, no hay otra forma de arreglar las cosas en el mundo, sino a palo limpio, como es la estrategia de hace 500 años. Que algunos que se liberaron en un momento determinado de esa, de esa estrategia, después asumieron con, diríamos, con mucho entusiasmo la misma estrategia de los países colonizadores. Bueno, el discurso que yo lo voy a poner aquí es el discurso de Corea del Norte. En la Asamblea Nacional, eh, perdón, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Ustedes han oído todos los discursos de todas las personas. Bueno, este es el, el malo que, para los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver qué dice el malo, pues. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes en este momento. Vamos. Eh, por aquí atrás, ya vamos un
2: tiempo.
0: ministro. Doy las gracias al ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Irlanda por su declaración. Y a continuación concedo uso la palabra al excelentísimo Ri Yong-hu, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea. Me gustaría felicitar al excelentísimo señor Miroslav Lajak por haber sido elegido presidente de la Asamblea General en su 72 segundo Prisiones. Espero que la actual Prisiones se vea coronado por el éxito bajo su capaz dirección. Antes de entrar en materia y pasar a abordar los aspectos principales de mi intervención, me veo obligado a hacer comentarios el discurso Sobre el discurso que hizo hace unos días el que se llama representante, presidente de Estados Unidos, que hizo comentarios que mancharon este foro, que lanzó palabras tan temerarias y violentas que provocan la, a la dignidad de la República Democrática Popular de Corea, que es un Estado soberano, lo hizo en este mismo foro. Y creo que justo es que yo desde aquí responda como es debido y con el tenor correspondiente. Más un Durante sus ocho meses en el poder, el presidente Trump ha convertido la Casa Blanca en un ruidoso zoco, mercado repleto de sonidos, de avalorios, de un abaco, y ha tratado de convertir a las Naciones Unidas en un nido de bandidos donde se respeta el dinero y donde el baño de sangre está al orden del día la absurda realidad es que una persona como Trump un mmm, trastornado mental repleto de megalomanía es la persona que incluso el pueblo estadounidense ha denominado el presidente malvado el comandante que lamentamos el rey mentiroso y que es el que ocupa la presidencia de los Estados Unidos y la peligrosa realidad es que es un jugador que creció utilizando amenazas fraudes y otras estratagemas para lograr terrenos y propiedades y hoy el que tiene el poder de apretar el botón nuclear eso sí que es lo que constituye la mayor amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la actualidad. Debido a su falta de conocimientos básicos comunes y de sentido común, trató de insultar a la dignidad suprema de mi país, llamándolo el hombre cohete, y con ello cometió un error irreversible al hacer que la visita de nuestros cohetes a todo el territorio de los Estados Unidos sea inevitable. Nadie más que el propio Trump se encuentra en una misión suicida. En el caso de que se pierdan vidas inocentes de los Estados Unidos, se van a perder por su culpa, por culpa de esa misión suicida de Trump. Él será totalmente responsable. El respetado y supremo líder, el camarada Kim Jong-un, declaró que como «Hombre que representa a la RPDC y en nombre de la dignidad y el honor de mi Estado y mi pueblo y en el mío propio, voy a hacer que la persona que tiene la prerrogativa del mando supremo de los Estados Unidos pague un precio muy alto por el discurso que hoy ha pronunciado en el que ha pedido la destrucción total de la RPDC. Trump, a lo mejor, ni se ha percatado de las palabras que han salido de su boca» pero estaremos, nos aseguraremos de que pague las consecuencias mucho más allá de sus palabras, mucho más allá de lo que pueda soportar, aunque esté dispuesto a hacerlo. Ahora, señor presidente, centrándonos en las personas, por la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible, ese es el tema de la actual presión, es para todos los países y para todos los pueblos gozar de una vida digna y de la paz para que se pueda lograr eso es indispensable lograr una verdadera justicia internacional entre todo. Lograr la justicia internacional es uno de los principales cometidos de las Naciones Unidas. Señor Presidente, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas estipula para lograr por los medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia del derecho internacional el ajuste a la solución de controversias internacionales en situaciones que pudieran lugar a un quebrantamiento de la paz. Debido a la arbitrariedad y al sesgo unilateral de una gran potencia en específico. Sin embargo, en la actualidad los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de otros principios básicos establecidos de las relaciones internacionales se están pasando deliberadamente por alto en los foros de las Naciones Unidas. Actos anómalos en los que se justifica y legitimiza esta arbitrariedad y este espíritu unilateral y los actos de violación de la verdad y la justicia se toleran. De la violación más cagante de la justicia internacional la podemos ver en la península coreana. Actos sin precedentes de injusticia, tales como la imposición de severas sanciones a una víctima por el motivo de que esa víctima optó por alzarse contra el ofensor, son actos que se cometen abiertamente en nombre de las Naciones Unidas. La esencia de la situación en la península coreana es un enfrentamiento entre la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos donde nosotros tratamos de defender nuestra dignidad nacional y nuestra soberanía contra la política hostil y las amenazas nucleares de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el primer país que fabricó armas nucleares y el único país en realidad que las ha utilizado masacrando a miles de millares de civiles inocentes. Son los Estados Unidos los que amenazaron con usar el arma nuclear contra la R.P.C. durante la guerra coreana en los años 50 y los que por vez primera introdujeron armas nucleares en la península de Corea después de la guerra. Los Estados Unidos fueron quienes iniciaron maniobras militares de gran escala contra la RPC durante la Guerra Fría y quienes además aumentaron su alcance y su carácter agresivo tras la Guerra Fría, movilizando más activos nucleares varias veces al año y realizando maniobras varias veces al año. ¿Qué más podría ser una mayor amenaza que... ...las palabras violentas pronunciadas por la máxima autoridad de la mayor potencia nuclear del mundo... ...palabras como que van a hacer llover sobre nosotros fuego y furia... ...que va a caer sobre nosotros la destrucción total. Este es el motivo precisamente por el que nosotros tuvimos que poseer armas nucleares... porque los Estados Unidos... ...por culpa de los Estados Unidos y por eso hemos tenido que fortalecer y desarrollar nuestra fuerza nuclear para que esté a un nivel, al nivel actual que nos permita enfrentar a los Estados Unidos. La política hostil de los Estados Unidos y sus amenazas nucleares han persistido durante 70 años y han dado lugar a la situación que se vive ahora en la península de Corea. Pero en las Naciones Unidas las resoluciones injustificables hacen que la justicia sea algo ilegal y que la injusticia se adopte debido al poder de los Estados Unidos. El respetado líder supremo, el compañero Kim Jong, un presidente de la Comisión de Asuntos de Estado de la RPC dijo, nunca se podrá lograr la justicia internacional por sí sola, solo se podrá lograr cuando los países independientes y antiimperialistas sean lo suficientemente fuertes a menos que se logre una verdadera justicia internacional el único principio filosófico válido es que a la fuerza hay que responder con fuerza y a las armas nucleares de la tiranía hay que hacer los frentes con el martillo nuclear de la justicia
2: la posesión de un disuasivo nuclear de nuestro país es una medida de autodefensa que es nuestra última opción en virtud de este principio. Recientemente nuestro país ha realizado con éxito ensayos para instalar una bomba de hidrógeno en un misil balístico para convertirnos plenamente en un estado no. ...entra en una fase final de establecimiento de un sistema nuclear... ...en línea con el desarrollo simultáneo de nuestra economía y de nuestras fuerzas nucleares. Para nosotros, nuestra capacidad nuclear es un elemento disuasorio... ...para poner fin a la amenaza nuclear de Estados Unidos y evitar una invasión militar. Nuestro objetivo es establecer un equilibrio de poder con los Estados Unidos distinguidos delegados de todos los países que asisten a esta sesión son ustedes conscientes de que la República Democrática Popular de Corea a, a diferencia de otros estados nucleares ha publicado siempre los resultados de sus ensayos y ha hecho público las diferentes fases de desarrollo de su programa nuclear dado que este elemento disuasorio, salvaguarda la paz y la seguridad de la península de Corea, Estados Unidos y sus aliados tendrán que pensárselo dos veces antes de realizar provocaciones militares contra nuestro país. Por mucho que hablen de fuego, de furia, de total, al final cada vez que dicen eso tienen que añadir matizaciones, y decir, bueno, esperemos que esto no sea necesario, esta no sería nuestra primera opción, etcétera, etcétera. Nosotros desde luego estamos convencidos de que la paz y la seguridad en el noreste de Asia y en la región se han visto muy consolidadas. No necesitamos el reconocimiento de nadie de nuestra categoría de Estado nuclear y de nuestra capacidad para asestar un ataque nuclear. Este misil balístico marcado con el nombre sacrado de nuestro país ha sobrevolado el universo, el cielo azul interminable y la ojiva de nuestro misil ha dejado su señal en las olas azules del océano pacífico. La explosión y la vibración tremenda causada por la explosión de esta bomba de hidrógeno se ha habido en todo el planeta. Nuestra decisión de poseer armas nucleares ha sido decisión inevitable causada por los Estados Unidos y ello ha hecho que nos convirtamos en potencia nuclear y en misiles balísticos. Este prestigio se convierte ahora en el destino inmortal de nuestro país. Señor Presidente, la incapacidad de Naciones Unidas uh, de cumplir su papel en el ámbito de la justicia internacional está relacionada fundamentalmente con la falta de democracia del Consejo de Seguridad. Es el Consejo de Seguridad el que ignora eh, la Carta de Naciones Unidas desde su primer artículo y sólo actúa para defender los intereses de los estados permanentes, de los miembros permanentes el mismo no es casualidad el tema de la reforma del Consejo de Seguridad ya lo hubiera decidido la Asamblea en el 92 en la resolución 47-62 en el 47 periodo de sesiones desde entonces la reforma del Consejo se ha venido discutiendo en la Asamblea cada año en los últimos 25 años sin haber avanzado en absoluto. Ello demuestra claramente que los miembros permanentes actuales están obsesionados con mantener sus intereses anacrónicos. Un miembro permanente del Consejo puede vetar el deseo general de más de 190 Estados miembros de Naciones Unidas. Así es de antidemocrático el Consejo de Seguridad. En este foro, una vez más, quiero recordar a todos los distinguidos delegados que las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad contra Corea del Norte son injustas, absolutamente injustas. Lo único que han he hecho ha sido inventarse, esa, inventarse resoluciones ilegales siguiendo un doble rasero que permite prohibir los lanzamientos de satélites de nuestro país violando el derecho internacional que permite el uso pacífico del Estado exterior como derecho soberano de todos los Estados y, sin embargo, no se critica los lanzamientos de satélites realizados por otros países. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad se inventa resoluciones, como digo, ilegales con doble rasero que prohíben arbitrariamente solo los ensayos nucleares de Corea del Norte aunque esos ensayos son el resultado de la soberanía de todos los estados en el derecho internacional en relación a la prohibición de ensayos nucleares que no ha entrado todavía en vigor. Hay países que han llevado a cabo muchísimos más ensayos nucleares. En tercer lugar, el Consejo de Seguridad condena el desarrollo de armas nucleares de parte de nuestro país como una amenaza a la paz y seguridad internacional. Es una vez más un ejemplo de resoluciones ilegales que sigue un doble raser, lo cual vio el artículo 51 de la Carta las Naciones Unidas, que reconoce el derecho al, a la autodefensa de todos los estados, y sin embargo no se cuestiona la capacidad nuclear de otros estados, que sigue aumentando. Y la razón por la que se justifica en esta resolución es totalmente injusta, es que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que todos son potencias nucleares, tienen mucho interés en mantener monopolio nuclear los miembros permanentes del Consejo de Seguridad hablan mucho de la no proliferación de armas nucleares pero desde la perspectiva de la no proliferación nuclear, la posesión de armas nucleares en la RPDC no es más que una medida de autodefensa de hecho el acuerdo internacional sobre no proliferación fue posible únicamente porque los estados nucleares prometieron no amenazar los estados no nucleares con el uso de armas atómicas. No. El artículo 10 del TNP establece que todas las partes tendrán derecho a retirarse del tratado si deciden que sus intereses están en peligro. Este artículo reconoce que los intereses legítimos de los estados están por encima de la no proliferación nuclear. Después de todo, ha sido Estados Unidos el que ha boicoteado. Las iniciativas internacionales de no proliferación renunciando a la amenaza nuclear contra nuestro país al contrario nos han obligado a hacernos con armas nucleares. Ello demuestra claramente que las resoluciones contra nuestro país no están basadas en ningún principio establecido. No son más que el resultado de la falta de democracia del Consejo de Seguridad y de la conspiración ...de aquellos que están obsesionados únicamente con la defensa de sus intereses. Estados Unidos afirma que la posesión de armas nucleares, del arma de la, de la bomba de hidrógeno de nuestro país... ...del desarrollo de misiles balísticos supone una amenaza para la comunidad internacional. Lo dicen aquí, pero esto es una medida... Una, perdón, una, una mentira, como la misma mentira del 2003 cuando hablaban de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak como excusa para invadir dicho país. La República Democrática Popular de Corea es un Estado nuclear responsable. Adoptaremos las medidas preventivas innecesarias e implacables, si deben serlo, caso de que Estados Unidos y sus vasallos. Quiera llevar a cabo algún tipo de, opeta, de operación De decapitación De, nuestras, de nuestro cuartel general o cualquier ataque Contra nuestro país No tenemos la intención de usar o de amenazar Con el uso de las armas nucleares A ninguno de los países Que no se sumen a las acciones militares De Estados Unidos Contra nuestro país Estados Unidos condena nuestra posesión De las armas nucleares como amenaza global Como pretexto para coaccionar A otros estados miembros a, a la hora de aplicar las resoluciones anti-República Democrática Popular de Corea. Esto es un intento egoísta de Estados Unidos de evitar su responsabilidad en, en, en la nuclearización de la península de Corea y de defender sus propios intereses sacrificando a otros países que no tienen nada que ver con la cuestión. El gobierno de la RCDC ha solicitado a la Secretaría de Naciones Unidas que establezca un foro de expertos en derecho internacional para evaluar el carácter lícito o no de las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero nueve meses no nos han dado respuesta. Lo mismo se aplica al hecho de que nuestro país haya solicitado repetidamente al Consejo de Seguridad que debata la grave amenaza que para la seguridad y la paz internacionales supone los eh, ejercicios militares a gran escala de Corea del Sur y de Estados Unidos, que son una agresión y una provocación esas solicitudes, sin embargo, nunca se han puesto en el programa del Consejo de Seguridad. Se nos ha rechazado de todo momento. La Carta de Naciones Unidas establece que sus miembros aceptan cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Si las resoluciones sobre la RTC adoptadas en el Consejo de Seguridad fueran lícitas y justas, no habría necesidad de que los embajadores de Estados Unidos en el extranjero, incluso su presidente y su secretario de Estado, se vienen obligados a coaccionar a otros países para que apliquen estas resoluciones. No sería necesario que utilizaran a sus secuaces, Corea del Sur y Japón, para esta tarea. Los Estados miembros de Naciones Unidas no deben ceder ante la presión de una gran potencia en relación a estas resoluciones del Consejo de Seguridad. Deben tomar una decisión independiente sobre el carácter, el carácter ilícito, la imparcialidad y la moralidad de las resoluciones y contribuir a la reforma del Consejo de Seguridad, levantándose, levantando su voz ante su arbitrariedad y su carácter despótico. Estados Unidos ha establecido sanciones contra nuestro país desde el primer día de su creación. En los 70 años de nuestra historia hemos eh, estado siempre en una situación de lucha, perseverando, solitarios. En la ruta del autodesarrollo, mientras sufríamos las sanciones más estrictas del mundo. En esta lucha tan ardua y prolongada, estamos ahora apenas a, a unos pasos de completar nuestra capacidad nuclear. Es absurdo pensar que nuestro país eh, se va a desviar un milímetro de eh, su rumbo, por muy estrictas sean las sanciones. Eh, nos impone las fuerzas hostiles llegará un día en el futuro muy próximo en el que todos los daños infligidos a nuestro desarrollo económico para mejorar el bienestar de nuestro pueblo que han causado tanto sufrimiento a las mujeres, a los niños y a las personas mayores eh, por las sanciones bárbaras y odiosas que se han impuesto a controlar nuestra república llegue a su fin hemos organizado un comité para investigar los daños causados a nuestra república por todas las sanciones que se nos han impuesto este comité investigará en profundidad la cuestión y compilará una lista de todo el daño físico y moral que ha causado Estados Unidos a la República Democrática Popular de Corea, así como sus secuaces, todos los que se han sometido a la coerción estadounidense. Cuando estas sanciones lleguen, cuando la presión llega a un punto crítico, llevando a la península de Corea a una situación incontrolable, tendremos que exigir responsabilidades por los resultados de la investigación que lleva a cabo este comité. Señor Presidente, mi delegación aprovecha esta oportunidad para expresar su apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno cubano que luchan para defender su soberanía nacional y para que se haga justicia internacional contra las medidas de embargo unilateral y arbitrario de Estados Unidos. Expresamos también nuestro apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno venezolano que luchan igualmente para defender su soberanía y la causa del socialismo los actos despreciables e injustos que supone, por ejemplo, el hacer oídos sordos al comportamiento odioso de Israel mientras se condena al gobierno sirio que lucha por proteger su soberanía y seguridad nacional no deben ser tolerados más. El gobierno de la República Democrática Popular de Corea defenderá ciertamente la paz y seguridad de nuestro país con nuestro poderoso escudo de defensa nuclear disuasoria y contribuiremos de esta manera a salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias, señor presidente. I thank the for of the Gracias al Ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática Popular de Corea. A continuación, tiene la palabra, su excelencia, el señor Ibrahim Abdul Karim al-Jafari, Ministro
1: de Asuntos Exteriores de la República Democrática. Bueno, aquí están las palabras, y se acordó de Venezuela, como también... Trump y el Canadá, perdón, y otros países, creo, ah, el Panamá, imagínate tú, Panamá que le, le han dado no una pela, sino varias pelas, y todavía tiene el deshonor de apoyar a quien lo, quien lo ha humillado, no una, sino muchas veces, entonces, hasta otra ocasión con otro tema importante.